0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to today's SP SST Migas Balipapan Student Chapter Web Conference. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya saat ini. Uh, perkenalkan, saya Brian dan saya adalah moderator untuk web conference kali ini. Nah, pada web conference kali ini kita akan uh, sharing sharing pengalaman dari seorang COVID-19 survivor. Beliau akan membagikan experience dan recovery journey setelah dinyatakan positif COVID-19. Yang kami dari SP harapkan ini dapat mengedukasi teman-teman tentang prevention dan treatment terhadap COVID-19. Bulan lalu kita telah dikabarkan melalui berita di kota Papan mengenai seorang pasien yang terbukti sembuh dari COVID-19 setelah melalui fase-fase penyembuhan. Dan juga proses healing ini bukan proses yang sebentar loh. Beliau diharuskan untuk menjalankan isolasi 19 hari di salah satu rumah sakit di kota Balipapan. A little introduction about survivor COVID-19 yang akan membagikan pengalamannya hari ini. Nih. Beliau merupakan lulusan chemical engineering ITB pada tahun 2009. Mengenai karirnya, setelah lulus dari TB beliau langsung diterima sebagai Reservoir Engineering di total IP Indonesia yang sekarang diambil oleh PAM. Beliau telah berkecimpung 11 tahun dalam dunia industri di Reservoir Engineering dan juga dalam Well Performance. Kemudian beliau juga pernah menjadi Head of Reservoir Service di lapangan Tambora dan sekarang beliau ditugaskan menjadi Head of Digitalization di Divisi Geoscience and Reservoir. Dan sekarang beliau di uh, hari ini, we are about to dig the, the story about him even further as a survivor of COVID-19. Gimana sih rasanya being isolated for couple weeks? Juga gimana beliau bisa survive dari sur uh, virus yang menjadi pandemi ini? Apa aja yang dilakukan selama isolasi, apa mungkin ya bisa terjangkit lagi? Penasaran? Without further ado, kita sudah terhubung langsung dengan speaker kita hari ini, Mas Jody. Halo Mas Jody, apa kabar?
1: Halo Brian, halo teman-teman semua SPI. Ya,
0: yeah. thank you ya Mas Jody for joining us today. Uh, Mas Jody mungkin bisa dimulai sesi ini dengan sharing mengenai survivor COVID-19 experience dari Mas Jody langsung nih, Life story tentang apa yang sudah Mas lewati for couple months ago. Boleh Mas uh, di sharing ceritanya? Sebelumnya
1: saya ucapkan terima kasih dulu kepada SPI uh, Student Chapter baik papan sudah mengundang saya ke. untuk web, memberikan web conference ini uh, jadi saya pengen ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang semuanya teman-teman Assalamualaikum -teman. uh, um, mumpung masih suasana lebaran ya jadi ya uh, selamat hari raya Idul Fitri dan semoga amal ibadah kita semua diterima bagi yang menjalankan ibadah puasa kemarin oke okay, ini uh, tadi saya juga ini, ini kita mau dalam bahasanya Beraya nama Adinda ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini? Untuk
0: bahasanya mungkin boleh bahasa Indonesia mas. <laughs> Oke okay, siap. Okay.
1: Uh, kita mulai uh, sebelumnya saya disclaimer dulu, saya bukan praktisi medis atau tenaga kesehatan, jadi ini benar-benar murni dari pengalaman saya saja dan um, informasi yang saya dapatkan dari dokter yang mendatangkan ke saya um, dan juga artikel-artikel yang saya rasa juga sudah cukup valid. Uh, uh, kebenarannya. Jadi uh, saya ingin cerita kali ini mengenai uh, surviving COVID-19. Oke, okay, ini pakai timeline segala ya. Jadi ini ceritanya lah kronologisnya, uh, kronologisnya dari awal saya uh, mendapatkan uh, virus ini sampai akhirnya sembuh ya. Uh, bisa dilihat pada tanggal 12 Maret 2020 dulu uh, saya ini nih. Pas ke waktu itu sebelum uh, Indonesia melakukan uh, uh, melarang uh, domestic flight ya. Waktu itu domestic flight dilarang itu kalau nggak salah tanggal 16 Maret. Dan ini persis sebelumnya, dan saya ada mission ke Jakarta. Waktu itu ditugaskan untuk ketemu ke Pertamina Persero. Nah, di situ uh, saya cuma sehari, itu berangkat hari Kamis, hari Jumat meeting seharian, sorenya saya udah balik lagi ke Balikpapan. Nah, begitu balik di Balikpapan, hari Sabtu paginya, Uh, karena kan Jumatnya nyampainya Papan uh, malam banget, uh, sangat, hampir tengah malam lah. Jadi uh, di situ saya memang cukup drop ya, fisik lagi drop, karena emang lagi uh, capek. Dan cuma kalau semalam pulang pergi gitu aja ke Jakarta juga capek. Jadi uh, Sabtunya itu saya udah mulai ngerasa ada batuk sama pilek gitu. Jadi sudah ada gejala, sudah ada simptom yang saya rasakan mulai tanggal 14 Maret ini. Nah uh, Sabtu dan Minggu saya lanjutkan lagi ada training di Balikpapan. Uh, trainingnya juga untungnya trainingnya nggak terlalu ramai cuma terbatas di 8 orang dan duduknya juga jauh-jauhan karena trainingnya training uh, pakai komputer jadi memang duduknya agak jauh-jauhan uh, dan batuk pileknya juga nggak sembuh-sembuh enggak uh, sebenarnya rasanya juga persis kayak batuk pilek biasa sih jadi saya juga nggak terlalu curiga gitu cuma pada saat 16 Maret, itu hari senin uh, saya sebelum masuk kantor uh, isu covid ini udah udah cukup uh, apa sudah cukup ini lah terkena neteram lah gitu. Jadi uh, kalau ada orang batuk atau pilek aja juga kayaknya orang pada parno gitu. Jadi di situ saya putuskan sebelum berangkat ke kantor jam 7 pagi ah, saya mampirin rumah sakit dulu deh gitu. Mampirin rumah sakit untuk untuk minta obat pilek ceritanya gitu. Uh, ternyata begitu sampai uh, rumah sakit uh, karena saya yakin ini cuma pilek biasa gitu. Jadi kalau habis nanti obat pilek uh, dapat obat pilek saya langsung ke kantor gitu. Biaran orang kantor nanti juga kalau nanya loh, ini batu pilo masuk kantor kok nggak kok ini cuma pilo biasa gitu niatnya seperti itu. ternyata begitu masuk rumah sakit di ditanyain suhunya sih aman jadi nggak ada demam terus ditanyain ininya apa riwayat sejarah perjalanan bapak dari mana kemarin ya gitu saya dari Jakarta Selatan ada meeting hari Jumat kemarin oh kalau kayak gitu langsung pakai protokol gitu jadi kebetulan saya juga ke rumah sakit yang rumah sakit rujukan uh, COVID yaitu di RSKD, kalau di Bali di Candujo Jadi saya langsung ke isolasi ke ruang isolasi saya menunggu uh, tesnya. Nah di situ saya di tes ada tes darah ada X-ray ada swab tesnya sendiri. Nah karena uh, hasil X-ray saya ada ada sedikit uh, mencurigakan gitu jadi saya langsung diisolasi di rumah sakit pada hari itu juga. Jadi saya nggak pulang-pulang lagi tuh jadi nggak siap saya sebenarnya. Gitu. Jadi ya, disitu sudah mulai diisolasi dan saya sambil menunggu hasil tesnya. Karena tesnya pada saat itu belum ada alatnya balik papan untuk menganalisanya. Jadi kita kirim ke Jakarta, di Jakarta, labnya di Jakarta baru dites, baru nanti hasilnya dibalikin lagi kita. Nah sambil menunggu tesnya itu, saya sudah diisolasi di rumah sakit. Nah baru tanggal 20 Maret, jadi 5 hari kemudian, baru uh, hasilnya keluar dan saya dinyatakan positif. Nah disitu saya menjalankan 19 hari uh, Isolasi di rumah sakit uh, sampai akhirnya 3 April saya boleh keluar karena dinyata, kita baru dinyatakan sembuh ketika hasil tesnya dua kali uh, menyatakan negatif. Jadi ketika kita begitu uh, dinyatakan positif beberapa hari kemudian kita dites lagi setiap dua hari sekali sampai hasilnya dua kali negatif berturut-turut baru kita boleh keluar. Nah, pada saat itu saya sudah dites, negatif 2 kali baru dibolehkan pulang tanggal 3 April namun memang e, dari Pemkot kita menyediakan kayak ada rumah singgah dulu, e, disuruh kita 7 hari dulu tambahan karantina di situ sebelum kita boleh pulang ke rumah, biar aman aja gitu ceritanya jadi habis 3 April itu 9 April baru saya pulang ke rumah bertemu dengan keluarga nah dari kronologis cerita ini saya bisa mensimplify e, poin-poin yang akan saya sampaikan ke dalam 4 tahapan aja. Jadi yang pertama adalah the infection uh, gimana cara terinfeksinya atau uh, transmisinya, lalu symptomsnya, gejala-gejalanya testing prosesnya hmm, dan recovery-nya Nah kita mulai dari uh, infectionnya dulu. Nah ini ini juga sebenarnya buatan saya aja disclaimer ya. Jadi yang saya dapat adalah uh, triangle infection ini uh, sepertinya sudah cukup valid gitu. Jadi untuk e, seseorang bisa dinyatakan positif COVID-19, pertama harus ada virusnya, pastinya virus COVID-19nya sendiri. Nah, dari orang yang memiliki virus e, COVID-19nya ini, dia baru bisa menularkan ke orang lain melalui media. Media untuk virus COVID-19 ini e, pindah atau hidup e, itu adalah droplets atau cairan. Jadi apa e, bukti apa? Droplet ini lah, tetesan dari uh, uh, ingus atau cairan di mulut, atau cairan uh, hidung dan mulut lah. Lalu dari droplet itu, kalau nyampe ke orang lain, harus ada reseptornya dulu gitu. Jadi uh, reseptornya, jadi kalau misalnya kena droplet doang, tapi kita nggak masuk, uh, si droplet uh, virus itu tidak masuk ke reseptornya kita, kita juga nggak akan tertular. Nah reseptornya itu apa aja? itu adalah mouth uh, maksudnya mulut, hidung dan mata. Nah makanya kita harus pakai masker dan nggak boleh pegang hidung, nggak boleh pegang mata dan uh, mulut. Gitu. Karena ketika kita memegang droplet yang isinya ada cairan ada virusnya, begitu kita masukin ke mulut atau ke hidung dan ke mata, reseptor kita yang ngambil si virus itu dan akhirnya kita tertular. Nah uh, simptomnya sendiri uh, untuk uh, saya sendiri, uh, saya termasuknya mild symptoms ya, gejalanya ringan. Jadi kalau bisa dilihat dari uh, termometer di sebelah kiri ini, bisa dilihat yang mana biru tua adalah mild symptoms, uh, yang biru muda severe, dan yang kuning adalah yang critical. Bisa dilihat bahwa yang paling banyak, 80%-nya adalah mild uh, symptoms, atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Nah, mild symptoms ini seperti apa? Dia cuma flu doang, batuk-batuk aja Fevernya juga ringan gitu ya, bahkan mungkin ada juga yang gak ada fevernya, Dan gitu kayak fatigue, kecapean, kayak pusing gitu lah. Dan gitu ada beberapa sih yang bilang katanya nggak bisa indra penciumannya hilang gitu. Nah ini yang mild symptoms. Dan rata-rata yang mild symptoms ini, hmm, kalau tidak ada underlying conditions yang maksudnya nggak ada sejarah riwayat penyakit di tubuhnya dia, insya Allah sih biasanya sembuh sendiri gitu. Asalkan kita benar-benar uh, mengerjakan apa yang dikatakan dokter. nah lalu ada lagi yang severe severe plus high fever dia uh, demamnya tuh cukup lama dan tinggi jadi uh, begitu ditambah lagi dengan sesak nafas sesak nafasnya katanya banyak yang ada juga beberapa teman yang bilang kayak disayat-sayat gitu paru-parunya nah di sini uh, di sini uh, lebih penting untuk orang ini di handle di rumah sakit sebenarnya karena dia butuh pasti uh, intensive care lah ya dari dari uh, medis gitu. Sedangkan yang untuk mild fever sebenarnya tuh eh, untuk yang mild uh, symptom sebenarnya bisa aja kita di rumah uh, dan karantina sendiri gitu. Pisah kamar dari keluarga kayak gitu uh, 14 hari benar -benar di kamar atau atau bisa kalau bisa lebih bagus 20 hari dan kita tunggu sampai sembuh sendiri Karena sebenarnya obatnya juga kita kan belum ada sampai saat ini. Nah, uh, yang paling bahaya adalah yang critical ini. Dia punya underlying conditions. Jadi kalau misalnya dia punya penyakit diabetes, terus dia punya penyakit pneumonia, jantung dan lain-lain, ketika dapat penyakit COVID-19 ini, disitulah mereka nyawanya terancam. Jadi sebenarnya dua yang inilah yang 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 menurut saya yang menyumbang ke angka kematian di uh, COVID-19 ini. Sedangkan yang malang ini rata-rata harusnya biasanya sembuh sembuh sendiri. Mungkin pastilah ada outliers di namanya data ya, tapi ya uh, ini saya ngomong secara general aja. Nah jadi uh, di sini juga penting bahwa kalau kita punya gejala walaupun ringan kita juga tetap harus uh, precautious pre eh. uh, Jadi kita harus preventif. Uh, kita langsung pisah keluar bisa uh, kamar dengan keluarga karantina sendiri. Uh, jadi jangan anggap bahwa uh, ini ini uh, virus ringan karena kan sebenarnya kita tidak pengen menularkan ke orang lain terutama ke orang tua kita gitu yang orang-orang yang lebih tua daripada kita yang lebih berbahaya gitu. Jadi uh, walaupun di kita mild uh, symptoms tapi bisa jadi di orang lain itu severe atau critical itu yang kita hindari. Nah, lalu uh, berikutnya lagi adalah uh, testing prosesnya. Nah, testing proses sendiri begitu saya nyampe di rumah sakit saya diambil uh, darah. Jadi kita ambil darah dulu itu katanya untuk mendetect antibodi lah gitu atau semua semua sel darah kita gimana uh, keadaannya bagus normal apa tidak. Jadi kalau melihat dari akurasinya apakah dia bisa melihat uh, kita covid apa enggak, dia enggak terlalu sebenarnya, sebuat sampel. Nah, makanya kita melakukan X-ray. Nah, X-ray ini sebenarnya adalah untuk memfoto paru-paru. Kenapa? Karena uh, COVID-19 ini adalah virus yang menyerang paru-paru, pernafasan kan, saluran pernafasan. Jadi, ada sedikit kayak bercak atau stain uh, di paru-paru uh, kita, dan itu artinya ada ada indikasi pneumonia. Nah, ini adalah salah satu gejala orang pasien uh, positif COVID-19. Nah, pada saat saya kemarin di rumah sakit itu, blood sampel saya aman, X-ray saya ada sedikit uh, bercak putih. Minor sih, uh, ada dua dokter, satu dokter bilang bahwa bercak putih itu palingan hanya bawaan flu biasa, Kayaknya, karena flu biasa juga katanya memang ada sedikit juga stain putih di paru-paru Tapi dokter yang satu lagi katanya, yaudah kita jalanin aja protokol, karena kan mas Jodi dari uh, Jakarta Selatan, kemarin sudah termasuk zona merah, daerah terjangkit, jadi kita jalanin aja protokolnya. Oke, okay. nah baru habis itu swab test ini yang paling uh, akurat untuk mendeteksi COVID-19. Jadi uh, di swab test ini, dia sebenarnya kayak cotton bud panjang gitu, uh, dicolok ke dalam hidung, sampai belakang banget gitu ya. Uh, untuk mengambil cairan yang ada di dinding uh, belakang hidung dan kita ngambilnya dua sampel jadi satu di hidung satu di tenggorokan. Nah itu rasanya lumayan ya ngilu-ngilu nikmat gitu. Lah. Jadi uh, kalau bisa nggak nggak lagi saya juga nggak mau lagi lah gitu. Sampai uh, lumayan keluar air mata gitu kan colok hidung kan lumayan sakit. Ya. Nah di, dari fluid yang diambil dari cairan uh, tadi itu disimpan ke dalam uh, tube itu dikirim ke Uh, Jakarta untuk dianalisa apakah kita covid-19 atau tidak. Alhamdulillah sih sekarang katanya di papan sudah ada alat uh, analisanya, jadi kita tidak harus lagi menunggu lama gitu untuk hasil tes. Karena sebenarnya salah satu uh, step penting juga untuk uh, menangani covid-19 ini adalah di tes benar. Kalau tes prosesnya kelamaan gitu dan semuanya diisolasi sambil nunggu tes gitu, mungkin uh, rumah sakit kita sendiri juga udah kewalahan gitu dan tenaga medis kita juga nggak cukup untuk menangani semua pasien yang ada. Jadi kalau kita punya tes yang cepat, ini sangat berpengaruh terhadap penanganan COVID-19. Kan? Sehingga begitu yang positif aja yang kita handle di rumah sakit, sisanya yang negatif langsung pulang dan karantina sendiri di rumah. Nah, recovery-nya sendiri. Gitu. Uh, saya simpulkan, kayak soal saya bikin jargon sendiri gitu lah, uh, imun dan iman. Yang kiri ini imun, yang kanan ini iman. Nah, kita serang dari tiga, Uh, aspek gitu yang ya, tentunya imun ini menyerang dari uh, physical aspek sama mental aspek ini secara fisik apa yang bisa kita lakukan untuk uh, meningkatkan imun sistem kita karena sebenarnya obatnya sendiri kan enggak ada nih jadi begitu saya dinyatakan positif dokter juga, juga cuma bilang uh, ini enggak ada obatnya jadi uh, cuma cukup jaga kesehatan pola hidup sehat dan bersih makan yang kita kasih dihabisin minum air putih yang banyak Jadi gitu, kalau sempat olahraga dikit olahraga gitu dan nantinya akan sembuh sendiri seperti itu. Jadi ya cukup panik sih pas awalnya kan karena, karena se sebelum dinyatakan positif cuma dikasih makan aja, cuma dikasih vitamin aja. Tapi setelah positif juga nggak ada perbedaan treatment gitu. Jadi kan kita kan wah ini sembuh gak ya gitu. Ternyata memang katanya men mengandalkan imun sistem tubuh kita sendiri aja. Jadi untuk fisiknya apa yang saya lakukan pada saat recovery adalah uh, saya makan teratur. menu lengkap dan gizi seimbang. Jadi proteinnya ada, gitu ya. Semua sayurnya, buahnya juga lengkap. Vitaminnya itu juga sebenarnya dari buah. Kita nggak kita nggak dikasih uh, uh, tambahan vitamin dari rumah sakit. Jadi langsung dikasih buahnya aja, gitu. Biar biar penyerapannya juga mungkin lebih bagus ya. Lalu minum air putih saya lebih dari 2 liter per hari, Itu saya teruskan. Uh, terus saya coba olahraga ringan. Kalau bisa nggak usah yang terlalu berat ya, yang ringan aja. Uh, yang low sampai moderate uh, intensity. Terus uh, sleep, uh, ini yang kadang-kadang kita remehkan selalu nih, uh, tidur. Bah, padahal sebenarnya recovery atau uh, peningkatan imun sistem kita adalah paling besar efeknya dari tidur. Jadi kalau bisa kita tidur lebih dari 7 jam per hari itu akan sangat baik untuk kesehatan kita. Jadi kurang-kurangnya bergadang, uh, kita coba mulai hidup uh, teratur uh, sampai tidurnya juga kita perhatikan. lalu untuk mentalnya sendiri pikiran kita kita tadi udah fisik sekarang pikiran kita apa yang bisa apa yang saya lakukan pada saat itu saya sih uh, memfilter informasi yang saya dapat pada saat itu tuh masih saya kan termasuk angkatan pertamalah gitu yang uh, kena covid-19 di Balikpapan jadi emang baru hits banget semua informasi nggak ada filternya WhatsApp grup semua dipenuin dengan orang-orang nge-share informasi yang nggak jelas sosial media juga penuh banget dengan covid-19 Dan ini menurut saya toxic, ini ini sangat uh, tidak baik untuk pikiran kita, yang tadi kita malah mau sembuh, melihat yang seperti itu malah takut, panik, parno, makin imun, kita malah makin drop gitu. Jadi kalau bisa kita filter informasi, uh, kita lihat dari sumber-sumber yang jelas saja gitu ya, kayak WHO kan sudah mengeluarkan campaign-campaign yang menurut saya sudah lengkap sebenarnya informasinya. Jadi ya... kita nggak usah lagi nambah-nambah uh, PR kerjaan kita sendiri untuk baca-baca informasi yang tidak perlu. Gitu. Lalu kita juga menjalankan hobi, atau menj melakukan apapun yang membuat kita happy, karena uh, kebahagiaan pikiran itu juga melambangkan kebahagiaan fisiknya nantinya. Dan yang nggak kalah penting adalah support. Nah, moral support. Jadi moral support ini bisa datang dari keluarga tentunya pasti, teman-teman, sahabat dekat, Tapi yang paling penting menurut saya adalah uh, tetangga atau warga sekitar kita yang tinggal di uh, sekitar rumah kita. Nah, ketika awal-awal COVID-19 ini, uh, lihat berita kan banyak orang yang belum uh, edukasinya belum lengkap, jadi malah orang yang kena uh, penyakit ini malah dibully lah, uh, di, di, mungkin dikucilkan, malah dibully di WhatsApp atau di chat. disuruh keluar dari kompleks gitu-gitu, kan saya sering baca, uh, membaca berita seperti itu. Nah ini mungkin sebenarnya karena edukasi yang nggak lengkap aja. Kembali lagi kan tadi ke triangle uh, infection, kalau misalnya orang itu walaupun positif, tapi dia di rumah aja, itu juga nggak akan nular ke kita, jadi kita nggak ngapain harus uh, khawatir gitu loh. Jadi tugasnya kita sebagai tetangga atau warga sekitar adalah mensupport mereka apa yang mereka butuhkan kita penuhin supaya mereka tidak perlu keluar dari rumah kalau mereka nggak keluar dari rumah kita juga yang aman jadi kalau bisa malah kita setiap hari ya cuma uh, kirimin makanan kirimin kebutuhan mereka sehari-hari supaya mereka tidak perlu lagi keluar rumah gitu nah uh, kalau misalnya nggak sanggup untuk itu hmm, cukup dengan kata-kata motivasi atau ucapan lewat WhatsApp itu sangat berharga juga karena saya ngebacain uh, cacat dari teman-teman Cetnya pun juga bukan hanya yang doain sembuh doang ya, tapi ada yang ngajak bercanda doang gitu ya, ngajak-ngajak uh, ketawa itu tuh sangat uh, baik banget buat pikiran kita yang sangat uh, suntuk banget di uh, isolasi. Jadi ruang isolasi itu memang benar kita tidak bisa melihat keluar karena jendelanya juga kan ketutup ya kita nggak bisa ngelihat keluar. Jadi benar-benar kayak di inilah di terisolated gitu. Jadi semua kata-kata motivasi, canda tawa dari teman-teman tuh. sangat uh, membantu kita untuk uh, bisa happy di dalam gitu, dan bisa semangat untuk uh, melawan virus Lalu kalau imun sudah kita lakukan, ini ibarat katanya nih ikhtiarnya lah itu. Baru kita tawakal imannya. Nah, ini adalah aspek spiritualnya. Nah, di situ kita ngapain? Kita ya doalah, infak sedekah, baca Quran kalau bagi yang Islam. Pokoknya berserah diri kepada Allah karena yang memberikan kita penyakit ini adalah Allah. yang bisa menyembuhkan juga tentunya Allah. Dan Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya yang melampaui batasan kemampuan hambanya sendiri. Jadi percaya bahwa kita bisa sembuh dan berserah diri kepada Allah. Nah, uh, dengan uh, situasi COVID-19 yang saya rasa untuk ke depannya tidak akan cepat uh, hilang. ya. Uh, tentunya kita pasti berdoa pengennya cepat berlalu tapi ini sepertinya akan menjadi uh, new normal buat kita uh, kita harus bisa hidup uh, damai lah dengan uh, covid uh, virus covid-19 ini karena memang kita mesti mengakui bahwa keterbatasan di Indonesia sendiri adalah total lockdown itu kita nggak bisa gitu. uh, pemerintah kita juga nggak mungkin nggak ada dananya untuk uh, membayar semua orang kebutuhan orang setiap hari selama dua atau tiga minggu di rumah aja gitu uh, di Wuhan di China itu bisa terjadi karena memang pemerintahannya memprovide itu tapi kalau di Indonesia saya rasa nggak bisa karena banyak dari kita yang hidup dari penghasilan atau pendapatan harian yang mereka memang harus keluar untuk mencari uang untuk makan hari itu juga gitu dan ini makanya di Indonesia tidak bisa untuk total lockdown ekonomi kita nanti bakal stop uh, malahan Angka kriminalitas kita makan makin tinggi gitu banyak orang yang pengangguran gitu. jadi uh, dan dengan uh, dengan kita me me kemarin ini kita ada campaign di rumah aja itu sudah cukup uh, membuat grafiknya sedikit uh, melandai namun tidak menghentikan memang jadi apa yang bisa kita lakukan adalah uh, kita harus hidup uh, menyesuaikan diri dengan uh, keadaan sekarang gitu. kita tidak bisa mengatur orang lain tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri jadi apa yang kita bisa lakukan adalah kita kontrol diri sendiri melakukan semua anjuran pemerintah saat ini kita kampanyenya dari pemerintah adalah kan pakai masker uh, pakai masker ini adalah untuk uh, mencegah kalau kita ngomong atau kita bersin cairannya keluar uh, dan untuk mencegah juga kalau misalnya kita nggak sengaja kepegang mau uh, garik hidung atau gar mulut ada masker jadi tangan kita nggak nggak langsung kena hidung kena masker gitu Nah selain itu juga kalau ada orang bersin juga nggak langsung masuk ke mata atau hidung atau mulut kita. Lalu kita social distancing atau physical distancing. Ini kita kalau bisa jaga jarak 2 meter sama orang. Karena kalau dari statistik kan bilang kalau kita bersin, cairannya itu bisa sampai 2 meter ke depan gitu, atau kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita jaga jarak 2 meter, insya Allah kita aman. Mungkin ini yang uh, yang kita harus uh, kasih pengertian juga ke uh, masyarakat, gitu. Karena mungkin mereka pikirkan, apa sih physical distancing nggak jelas, gitu. Padahal kan sebenarnya itu, gitu. Cairannya bersin itu benar-benar bisa sampai 1 meter setengah, bahkan sampai 2 meter. Lalu, uh, jangan lupa selalu cuci tangan. Hand sanitizer boleh, tapi lebih baik cuci tangan. Nah, cuci tangan ini apa? Karena sebelum kita memegang muka, kita kalau udah yakin kita cuci tangan dengan bersih, artinya, Virusnya sudah tidak ada di tangan, enggak ada yang akan virus yang masuk kena ke reseptor kita dan kita tidak akan keluar. Lalu yang terakhir adalah kita limit uh, keluar rumah. Jadi kalau bisa kita di rumah aja, uh, ya kita di rumah aja gitu. Jadi kita keluar kalau perlu aja, kalau misalnya memang untuk kerja aja atau untuk uh, belanja aja. Kalau bisa belanja kan sekarang udah banyak online, kita online aja. Jadi kalau bisa kita limit perjalanan uh, kita keluar dan tempat-tempat publik yang kita kunjungi juga kita limit. jadi kita keluar hanya ke satu tempat kembali lagi itu akan lebih terkontrol buat kita sendiri kita tahu kita habis dari mana dan disitu kita pegang apa aja kita masih ingat nah, saya mungkin tutup dengan salah satu quote dari Charles Darwin Di sini kan dia bilang e, spesies yang akan survive itu bukan yang strongest bukan yang paling kuat atau bukan yang paling pinter tetapi yang paling gampang beradaptasi terhadap perubahan. Jadi ini saatnya kita semua harus beradaptasi dengan perubahan ini, uh, merubah uh, pola hidup kita jadi pola hidup sehat dan bersih, dan kita jalani semua anjuran pemerintah. Memang tidak gampang, tetapi uh, sesuatu perubahan itu memang awalnya aja nggak gampang. Tapi setelah itu, kalau kita sudah terbiasa, itu akan menjadi lebih mudah. Baik, mungkin terima kasih, mungkin yang bisa saya share. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya serahkan kembali ke Mas Brian.
0: Oke Mas, cerita yang mengagumkan, karena nggak semua orang ya pernah mengalami COVID-19 ini, dan Mas menjadi salah satunya, menjadi survivor untuk COVID-19 ini, dan Mas berhasil bertahan dari virus ini. Dan sesuai dari presentasi Mas tadi, Yang perlu kita uh, simpulkan itu bahwa uh, untuk pertama kali apabila kita mengalami gejala-gejala itu -gejala, kita nggak perlu panik, tapi tetap meningkatkan kewaspadaan dan jangan lupa uh, supaya untuk memastikannya lagi kita perlu datang ke tenaga medis yang lebih ahli. Karena dengan begitu kita bisa tahu uh, hasil dari tes-tes uh, yang akan kita jalankan tersebut. dan juga uh, untuk makanan-makanan uh, bergizi, dan untuk pola hidup sehat itu perlu kita terapkan mulai dari sekarang juga. ya Karena uh, sebagaimana kita tahu, untuk orang-orang saat ini juga mereka kurang adanya uh, memperhatikan uh, pola hidup mereka untuk saat ini. Uh, jadi kita harus lebih memperhatikan lagi bagaimana pola makan kita, juga kita harus olahraga teratur untuk meningkatkan imun, imun, imun tubuh kita, dan juga tidur yang cukup, tidur lebih dari 7 jam, Dan jangan lupa uh, untuk filter informasi sebelum kita mendapatkan informasi-informasi uh, mungkin dari grup WA atau mungkin dari grup line dan sebagainya. Itu harus kita filter terlebih dahulu. Jangan mudah terpancing dengan informasi-informasi uh, yang tidak benar seperti itu. Dan juga... Pemerintah sudah mengeluarkan anjuran dan kita perlu mentaati anjuran-anjuran tersebut. Karena e, sebagaimana kita tahu pemerintah sudah memikirkan apa yang baik untuk e, masyarakatnya sendiri, seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia perlu tenang dan tidak perlu was-was e, dan juga e, bukan berarti kita harus mengabaikan peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah itu. Melainkan kita harus menjalankannya sesuai dengan protokol yang ada. Seperti itu ya mas ya. Oke. Okay. ini saatnya untuk uh, Q&A session, mungkin untuk teman-teman yang ada di live, uh, live stream kita di Youtube, saat ini boleh untuk mempersiapkan uh, pertanyaannya, nah, kalian boleh bertanya di live chat sekarang, oke nih mas, uh, ada pertanyaan dari Adinda Vanilla Nita, untuk pertanyaan pertama nih mas, menurut mas, gimana untuk orang-orang uh, yang tidak mau ke rumah sakit, untuk... Tes, walaupun mereka sudah memiliki gejala-gejala seperti flu karena biasanya ada orang-orang yang berpikir mungkin ah itu cuman flu biasa ah ini cuman ah, enggak kok ini enggak bukan corona ini bukan bukan covid nih jadi mereka masih menganggap enteng seperti menganggap remeh seperti itu mas menurut mas bagaimana
1: sebenarnya uh, pertanyaannya bagus juga nih mbak, mbak dinda jadi uh, sebenarnya menurut saya ada dua tipe orang sih kayaknya, satu itu adalah yang menganggap remeh seperti kata Barayan tadi, yang dua adalah yang takutan, parnoan, terlalu parno, nah kalau dua orang, ya dua orang ini bisa menjadi orang yang seperti tadi, ketika dia flu, either dia uh, cuek lah, ini paling enggak ada apa-apanya, atau dia yang ketakutan sendiri dia nggak berani ke rumah sakit, dan gak berani ngaku lah gitu loh. jadi yang sebenarnya mesti kita lakukan uh, ini ini menurut saya Pribadi tapi ya, e, kalau misalnya memang flu dan tidak ada demam, e, itu itu masih tergolong mild symptoms, itu bisa di rumah, tetapi kita disiplin mengkarantina diri kita, kalau bisa tiga minggu lebih gitu. Jadi kita sendiri aja yang yang benar-benar jaga diri di rumah dan tidak menularkan itu ke orang lain maupun ke keluarga kita sendiri. Kalau misalnya memang ada fever, udah ada demam. Uh, udah ada uh, sedikit sesak, itu mungkin baru kita boleh ke rumah sakit. Cuma bukan berarti juga, kalau misalnya kita malat symptoms kita nggak usah ke rumah sakit ya. Kalau misalnya kita mau ke rumah sakit untuk ngecek, juga nggak masalah gitu. Itu lebih bagus lagi gitu. Cuma, saya paham, uh, ada mungkin orang yang tidak berani ke rumah sakit, malah nanti takutnya di rumah sakit malah kita kena. Nah, itulah yang kita harus menjaga sendiri di rumah, di rumah masing-masing dan karantina mandiri. Nah, tapi untuk yang yang parah, karena, uh, symptomsnya jangan takut untuk mengaku gitu kita tuh korban gitu kita tuh kita kita juga nggak mau kita dapet uh, penyakit ini gitu. jadi uh, kita ngaku aja kita bantu orang-orang yang di sekitar kalau kita sayang dengan orang-orang di sekitar kita ya kita ke rumah sakit gitu kita isolasi diri kita di rumah sakit supaya orang lain tidak tertular masalah nanti kita bakal dibully apa itu ya itu belakangan lah gitu uh, saya pikir sekarang sudah nggak ada lagi ya karena semakin kesini edukasi masyarakat sudah semakin lengkap. Jadi kita nggak perlu takut untuk itu. Gitu. Jadi, karena kalau tracing dilakukan dengan benar, siapa-siapa aja yang positif, kita sudah bisa mengkarantina, mengisolasi. Virus ini akan lebih cepat kita uh, lewatin gitu bersama pandeminya. Jadi kalau bisa sih seperti itu. Oke.
0: Okay. Uh, interesting nih Mas. Uh, kalau boleh tahu, ini kan dari cerita tadi Mas Nia. Ya. Uh, kita sudah dengar pengalaman, experience-nya Mas selama Uh, awal dari dewan mas uh, memilih uh, terata adalah uh, positif COVID-19 dan hingga keluar dari masa isolasi. Nah ini kita lihat mas sudah dilayani dengan baik oleh petugas medisnya ya mas ya. Uh, karena yang saya lihat ini semuanya tertata, uh, tertata dengan rapi dan juga alurnya jelas sekali dan uh, untuk perawatannya sendiri terata terbukti mas uh, bisa uh, bebas dari COVID-19 ini dan mas uh, terbukti udah sembuh sekarang ini ya kan. Nah tapi ada kemungkinan nggak sih mas untuk orang yang sudah sembuh dari virus ini untuk terinfeksi kembali seperti itu?
1: Nah itu uh, itu juga sempat kemarin saya tanyakan ke dokternya gitu. Ya. Ini benar nggak sih ada kan ada yang bilang isu bahwa uh, udah imun. Ketika kita udah pernah sekali kena COVID-19 ini kita bakal imun dan nggak akan kena lagi gitu. Ya. Uh, Dokternya bilang belum ada sebenarnya penelitian yang persis menunjukkan uh, bukti itu, gitu. tetapi memang yang baru sembuh ini dia baru dia memiliki antibody yang baru bisa mengalahkan si virus COVID-19 ini kan. Jadi antibody itu masih punya memori kedepannya untuk uh, ketika kita mendapatkan COVID-19 yang sama gitu virusnya. Nah, tapi yang bahaya adalah COVID-19 ini kita nggak tahu kapan mutasinya gitu. Jadi apakah hmm. yang beredar di luar sana itu bermutasi apa enggak itu yang kita nggak bisa tahu. Jadi ya makanya kalau bisa kita terus terapkan pola hidup yang sama seperti yang saya jelaskan pada saat recovery itu akan lebih baik. Saya rasa pola si hidup sehat, persis kata Brian tadi ya, pola hidup sehat itu kan mungkin kita nggak semuanya melakukannya ya. Uh, cuma saya rasa itu orang udah lebih banyak yang melakukan itu. Tapi yang lebih banyak orang nggak lakukan adalah yang pola hidup bersihnya gitu. Jadi ini yang kayaknya akan menjadi paradigm shift nih kebersihan kita. Jadi mungkin nanti akan ada wastafel di mana mana itu udah harus kewajiban gitu ya dan. Uh, cuci tangan ini benar-benar bakal jadi suatu, ini kewajiban seperti yang di video Hammer and the Dance tadi. Oke okay, oke okay. oke.
0: Okay, jadi uh, untuk uh, pola hidup sendiri itu tinggal meningkatkan pola hidup bersih saja ya Mas Ya dan tapi jangan, jangan lupa kita tetap uh, stay aware buat menjaga uh, ketika kita sudah habis interaksi dari luar dan kita yang masuk ke rumah juga kita perlu cuci tangan, uh, cuci kaki dan bersih diri pokoknya oke, okay. yeah. oh ya nih mas uh, sekarang kami nih ingin tahu nih uh, untuk lifestyle yang lifestyle yang mas terapkan uh, sebelum terjangkit, setelah terjangkit dan setelah dinyatakan sembuh apakah mengalami perubahan karena uh, juga kegiatan apa aja sih yang mas lakukan uh, during this pandemic sehingga mempunyai kekebalan tubuh yang baik setiap saat seperti itu mas
1: eh uh. Sebelumnya sih memang mungkin saya sudah mulai menerapkan pola hidup sehat ya. Saya memang suka olahraga dan saya juga makannya e, cukup teratur lah ya. Maksudnya gizinya saya perhatikan. E, namun saya tidur selalu kurang. Jadi memang saya suka lembur, suka bergadang gitu ya. Jadi memang tidur kurang. Mungkin di situ yang saya saat ketika dari sebelum dan sesudah COVID-19 ini. Salah satunya adalah tidur. Nah, uh, selain itu adalah yang bersih tadi. Jadi yang yang dulu saya mungkin cuci tangan ya, sekali-sekali lah gitu ya, nggak uh, terlalu sering. Sekarang, saya benar-benar perhatikan uh, kebersihan rumah, personal hygiene, uh, ketika kita uh, masak, dari masak ya, dari masak, dari mandi, dari uh, bersihin rumah, itu jadinya... kita lebih inilah lebih precautious lah dan itu saya terapkan untuk keluarga semua gitu termasuk istri dan anak-anak saya juga jadi yang paling besar berubahannya adalah tidur sama bersih kebersihan oke
0: okay, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi nonton live stream kita jangan lupa tidur yang cukup dan jangan begadang walaupun kita <laughs> mungkin ada beberapa bagian dari kita mahasiswa tetap ingat untuk istirahat yang cukup betul, dan betul. mungkin ini ada pertanyaan dari Sade Melinda uh, Rahmat, uh, untuk uh, pertanyaan sendiri Mas, olahraga yang tepat untuk meningkatkan imunitas tubuh versi Mas Jody olahraga yang seperti apa? Boleh bisa dijawab Mas?
1: Uh, kebetulan semenjak saya dulunya sih sukanya uh, nge-gym, nah, tapi kan sekarang pastinya nge-gym udah nggak ada yang buka lagi nih, jadi kan kita sekarang home workout. Nah. saya rasa ini yang paling relevan sih untuk semua orang uh, apalagi dengan PSBB dan yang lain-lain ini adalah uh, home workout ini seperti apa? adalah olahraga yang tidak memakai beban gitu jadi seperti apa misalnya push ups, sit ups, uh, jumping jacks, uh, squat jump uh, terus apa lagi ya uh, burpees, mountain climbers, yang gitu-gitu kalau ada dumbbell kita bisa pakai dumbbell kalau kita nggak punya dumbbell bisa pakai aqua 1,5 liter isi air Terus kita angkat-angkat aja, gitu loh. Jadi kreativitas okay. kita sendiri aja ya, gitu ya. Kalau pull up juga, kalau misalnya kita ada tiang di belakang, ya kita pull up, gitu. Jadi ya, dan dengan aja, nggak terlalu berat, gitu. Jadi 12 repetisi, ya gitu, istirahat 30 detik. Udah kita lanjut sih, istirahat 30 detik. Nanti kita lanjut Oke, okay. jadi... Kalau
0: mungkin jadi, perempuan, mungkin bisa yoga, kan.
1: Yoga juga bagus, kan.
0: Yoga, oke. Okay. Jadi, di sini kita bisa lihat ya, kalau untuk olahraganya itu sendiri, melakukan basic workout ya, jadi... Misalnya seperti tadi, push up, sit up, up, sit up dan juga burpees juga mungkin untuk angkat beban sendiri mungkin kita bisa isi uh, dengan a q a d yeah. 1,5 liter ya mas ya. Nah disitu mungkin kita yeah. bisa dituntut untuk menjadi lebih kreatif lagi ya. Yeah. Oke, okay. untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Rizky Pratama nih. Mas mau nanya, bagaimana sih mas ke keadaan keluar tahu kalau mas Jody ternyata tiba-tiba harus diisolasi di rumah sakit? Dan gimana
1: tindakan yang diambil keluarga pada saat itu? Nah, ini pertanyaan bagus. Intinya juga saya di di presentasi saya juga saya lupa menceritakan sisi sedih dan drama sinetron dari keluarga ini ya. Oke. Okay. <tuh> <tuh> Jadi ya uh, begitu menyatakan positif, memang pertama kali itu kita pasti uh, down lah dari kita sendiri ya. Kita shock pasti, kita kaget, kita langsung kita butuh waktu untuk menyerap uh, informasi ini gitu. Nah, tapi ketika kita sudah menyerapnya sekitar beberapa menit. yang kepikiran pertama adalah keluarga. Jadi di situ uh, kita langsung takut siapa aja yang kita tularing. Gitu. Makanya, makanya kan kemarin saya langsung inget siapa aja saya pergi meeting ke Jakarta, meetingnya dengan siapa aja, lalu di training yang hari Sabtu Minggu saya mas saya mas siapa aja, dan tentunya keluarga. Gitu. Nah, pada saat di Jakarta saya sempat ketemu orang tua saya yang umurnya sudah di atas 60 tahun dua-duanya, dan itu juga membuat saya sedikit uh, takut gitu ya. Uh, Was -was. Uh, khawatir gitu, was-was gitu Dan begitu juga anak saya di rumah Ada yang baru lahir masih 4 bulan gitu Dan satunya lagi 4 tahun gitu Jadi ini juga membuat saya sangat uh, khawatir Jadi begitu saya tahu positif Saya langsung ke keluarga Keluarga tentunya panik lah ya Saya kasih tahu itu Tapi saya usahain ngasih tahu ini sesuai kata dokter gitu Kalau misalnya kita nggak ada gejala Nggak usah takut dulu gitu Nggak usah takut Kita langsung Kita udah, kita langsung Kita, uh, kita, udah, uh, kita langsung uh, terapin pola hidup sehat aja langsung dari situ gitu, dan langsung kalau bisa pakai masker, kita pakai masker di rumah pun juga pakai masker gitu ya, jadi kita langsung yeah. uh, usahain uh, makan teratur, tidur yang cukup, minum air putih yang banyak, dan itu diterusin, vitamin gitu ya, uh, habis dari situ, uh, Dinas Kesehatan menelpon saya, untuk menanyakan kronologis uh, cerita, siapa aja yang saya ketemu pada saat, uh, sebelum uh, terjangkit COVID-19 ini, jadi saya ceritain orangnya ini aja, Semuanya orangnya dan kontak nomornya saya kasih ke Dinas Kesehatan Dan uh, Alhamdulillah Dinas Kesehatan kita di Papan juga uh, sigap ya Jadi mereka langsung nelfonin semuanya satu persatu Dan semuanya ditanyain gejalanya apa, disuruh pisah kamar dari keluarga Dan semuanya di swab tes uh, di rumah sakit uh, uh, RSPB waktu itu Jadi dan setelah semuanya di swab tes hasilnya keluar seminggu setelah itu alhamdulillah negatif semua. nah ini juga membuktikan bahwa uh, ya virus tadi itu juga nggak akan terlalu gampang menular kalau kita menjaganya gitu loh. jadi mungkin teman-teman yang sekitar saya mungkin tadinya memang selalu pakai apa selalu cuci tangan begitu dan saya sendiri juga saya kalau bersin atau batuk saya selalu tutup gitu tutup pakai atau saya pakai masker gitu. Jadi memang saya berusaha juga tidak menularkan ke orang lain. Gitu. Berarti berarti uh, tindakan preventif-preventif yang anjuran pemerintah ini memang benar-benar berhasil gitu untuk tidak uh, menularkan ini ke orang yang lebih banyak. Nah jadi begitu semua keluarga sudah menyatakan negatif, teman-teman dan uh, uh, apa, uh, partisipan uh, trainingnya juga negatif. Baru saya bisa tenang dan fokus ke penyembuhan diri, diri saya sendiri. Dan itu akan lebih bagus untuk kita juga untuk fokus penyembuhannya. Oke.
0: Uh, ada yang bertanya lagi, Mas. Uh, salah satu partisipan ada yang bertanya ini atas nama uh, Muhammad Andika Waris. Maaf, Mas. Uh, mau, mau bertanya ini. Apakah rapid test corona yang saat ini pemerintah lakukan uh, itu sudah efektif dan akurat?
1: Uh, tetap harus melakukan swab test, sih. Jadi ya... Uh, Saya juga pada saat sebelum keluar saya itu di sam, nunggu swab tes yang kedua itu sangat lama. Itu tuh sampai 11 sampai 12 hari. Jadi jadi yang pertama hasil tesnya keluar 5 hari, tapi begitu yang udah yang kedua yang pas negatifnya itu itu hasil tesnya keluarnya 12 hari. Artinya, saya sebenarnya udah negatif dari 12 hari yang lalu tapi saya baru keluar dari rumah sakitnya hari ini gitu. Di sini kan backlog oh, okay. tes itu sangat sangat jauh gitu ya. Jadi uh, Uh, karena dari itu rapid test juga uh, dijalanin sama uh, rumah sakit di balik pepan juga nah, jadi pada saat saya sambil nunggu hasil tes yang kedua itu saya juga udah ambil rapid test dan dibilang bahwa saya negatif sebenarnya rapid test itu katanya cuma mendeteksi apakah kita antibody kita ada apa enggak karena ya, kan kalau kita, antibody ya. tidak ada uh, imun kita itu kalau kita nggak ada baru kemungkinan memang bisa jadi kita covid-19 tertular gitu. kalau misalnya ada kita cenderung lebih aman tapi tetap Uh, untuk mengkonfirmasinya kita tetap harus uh, swab test. Oke,
0: okay. ya sesuai dengan presentasi, presentasi tadi mas ya, padahal mas sudah apa namanya, cek uh, untuk antibodinya mas, dan itu ternyata fine-fine aja, dan sekalinya pada saat ya. untuk X-ray-nya ternyata hmm. bercop, uh, bercoput itu, dan nah, dari situ mungkin ya. kita bisa tahu kalau uh, rapid test itu hanya mengecek imun tubuh, dan perlu kalau misalnya kita ada uh, simptom simptom yang... lebih uh, mirip dengan uh, gejala COVID-19, mungkin kita bisa lebih untuk mengambil swab test dan X-ray seperti itu yeah. oke okay. uh, ada pertanyaan lagi nih mas, dari salah satu part partisipan kita uh, tersama Arief Asrofi mas mau nanya nih, seberapa rugi sih industri di Indonesia, terutama industri minyak karena kehadiran COVID-19 ini sedikit gusar sama masa depan nih hehehe <laughs> mungkin boleh ditanggapi
1: ini mas hmm uh... betul uh, ini juga sangat impact ya sangat sangat berimpact sekali apalagi ini kita di oil and gas ya terutama kita ada belum ada oil price war ya ada perang uh, harga minyak dunia ini juga kan antara Rusia dan Arab Saudi itu betul. jadi uh, ditambah lagi dengan ada pandemi ini jadi ini kayak double hit lah gitu jadi uh, oil price kita sekarang udah setengahnya sekarang di 30 dolaran gitu ya jadi pastinya impact banget gitu jadi Uh, yang paling gampang, bukan paling gampang paling pertama kita lakukan sebagai oil gas company adalah menurunkan operational expense jadi OPEX pasti kita tunai OPEX itu dari mana aja sih OPEX itu kan pasti dari pekerjaan-pekerjaan uh, migasnya sendiri gitu seperti yeah. misalnya well intervention, gitu, perforasi ataupun apapun ya uh, itu pasti kita kurangin nah kalau itu kita kurangin artinya unit unit untuk mengerjakan well intervention juga berkurang kalau unitnya berkurang itu juga impact ke uh, orang yang bekerjanya juga berkurang gitu. Jadi ini sangat uh, ini ya, domino effect menurut saya gitu. Jadi dan apa yang bisa kita lakukan? Tapi memang paling gas kita tidak bisa pungkiri juga kita masih membutuhkan gitu. Jadi uh, saya waktu itu ikut juga seminar webinar uh, tentang new normal ya di uh, di keadaan seperti sekarang untuk orang gas itu seperti apa? Gitu. Apa yang bisa kita lakukan sebagai uh, engineer atau atau orangnya gitu ya, praktisinya. Yang bisa kita lakukan adalah tetap uh, belajar self-development kita sendiri, dan kita fokus uh, sekarang untuk kalau bisa uh, mulai melihat ke digitalisasi. Karena uh, nantinya uh, ketika kita harus menurunkan OPEX, kerjaan yang paling bagus itu adalah kerjaan yang efisien kan pastinya. Nah, bagaimana melakukan kerjaan yang efisien itu adalah kita mengkat banyak bisnis proses, mengkat banyak administrasi. Nah, dan itu kita semua lakukan dengan otomatisasi gitu atau digitalisasi. Itulah yang dilakukan dengan uh, pemerintahan kita pada saat era Jokowi gitu ya. Pada saat uh, pajak sekarang udah online, apa sekarang sudah online, sebuah online itu kan sangat membantu kita dalam dalam sisi kecepatan pekerjaan dan birokrasi dan administrasi. Nah, jadi kalau kita bisa membekalkan diri kita dengan ilmu-ilmu ini itu sangat baik buat kita sebenarnya dan selain itu adalah nantinya di masa depan komputer udah semakin jalan nih banyak hal-hal monitoring kayak well monitoring gitu ya di oil and gas yang sebenarnya sudah ada polanya okay. itu bisa diotomatisasi uang bayar tol aja sekarang udah udah mesin gitu ya udah nggak orang lagi gitu. nanti eventually bakal kesana arahnya gitu jadi apalagi ya guna kita gitu kita mendevelop skill-skill yang emang tidak bisa digantikan dengan uh, robot atau komputer jadi kita tingkatkan skill uh, presentasi, skill negosiasi, uh, skill uh, kayak palugada lah ya gitu. jadi kalau misalnya kita tiba-tiba disuruh jadi MC ya kita bisa jadi MC, kalau kita disuruh jadi moderator kita bisa jadi moderator ya, kayak Brian ini gitu ya Ini, ini sebenarnya kita mungkin anggap uh, hal sepele, ya. padahal itu enggak gitu loh. Nanti pada saat kita kerja di perusahaan itu sangat berguna sekali. Gitu. Itu namanya soft skill gitu. Jadi kita sekarang arahnya tingkatin soft skill juga gitu uh, ke depannya. Dan engineer-engineer seperti itu yang nantinya akan kepake kayaknya di masa depan. Uh, dan strategi uh, strategical thinking gitu ya. Jadi kita berpikir secara strategis dalam helicopter view, jadi global view. Jadi enggak terlalu mikro lagi, tapi kita melihatnya secara helicopter view. Dan mungkin ini bekal-bekal yang harus kita siapkan untuk diri kita ketika nanti uh, pandemi sudah berlalu, PBB sudah nggak ada, oil and gas uh, udah bounce back, kita akan bisa masuk dengan uh, comeback stronger lah, gitu ceritanya. Oke. Okay. Oke. Okay, jadi
0: uh, di selama selama kita bisa uh, selama kita mau niat untuk belajar dan self development. Uh, Percaya aja pokoknya kita pasti bakal fine-fine aja seperti itu ya. Dan hmm. mungkin untuk ada pertanyaan lagi nih dari salah satu partisipan kita nih Mas hmm. atas nama uh, Zulmi Ramadana dan halo Mas Jodi, semoga sehat selalu. Mau tanya Mas nih Mas uh, waktu pas kena Covid kemarin apakah ada biaya pribadi yang keluar? Seandainya untuk orang yang tidak punya asuransi dan harus ditangani medis, bagaimana ya biayanya?
1: Nah, ini agak ini agak uh, eh uh, banyak yang enggak tahu mungkin ya memangnya. tapi ini tidak ada biaya yang kita keluarkan. Jadi asalkan kita ke rumah sakit rujukan COVID itu harusnya tidak ada biaya tambahan yang kita keluarkan. Terutama sih biasanya dari yang jelas ada kontak uh, ada kontak langsung dengan pasien positif. Jadi kalau kita ke sana, kita lapor bahwa kita ada kontak langsung dengan pasien positif, kita akan dites dan uh, begitu positif uh, dari tes dan sampai habisnya itu kita nggak bayar sama sekali. Cuma kalau memang kita datang secara sukarela untuk tes kita kita tidak tahu kita dari riwayat kontak langsung dengan pos, uh, pasien positif itu kemungkinan bisa jadi tesnya di, di charge ke kita pribadi tapi mungkin kalau sudah positif udah ternyata hasil tesnya positif bisa jadi itu diriin inversir gitu ya. asalkan itu di rumah sakit uh, rujukan jadi ya jangan lupa kita kalau misalnya memang harus ke rumah sakit ke rumah sakit rujukan COVID-19 jangan jangan rumah sakit yang swasta yang tidak yang bukan rujukan
0: oke okay. oke okay, uh... Ini ada pertanyaan lagi dari partisipan kita di Mas atas nama Dineti Pani lagi. Mas mau tanya lagi nih kalau New Normal kira-kira kesempatan untuk internship atau termasuk KP ini Mas bisa dibuka lagi nggak ya itu Mas?
1: Uh, kayaknya sih buka lagi ya. Eh, kayak, kayaknya sih itu selalu buka sih ya Mbak Dinda. Selalu buka. Cuma ya. Mungkin jumlahnya dikurangin. Palingnya seperti itu. Cuma sih harusnya sih masih ada karena itu kan termasuk juga ke program trainingnya. kita ada juga termasuk ke, ke CSR juga gitu jadi uh, itu itu sih nggak ada hubungannya dengan uh, apa namanya employment lah gitu cuma jadi harusnya sih masih ada dan mungkin nanti yang kedepannya lagi juga kayaknya lebih uh, bagus juga masa depannya tuh renewable energy juga sih jadi kalau misalnya emang ada studi-studi atau seminar-seminar tentang Renewables, kita mungkin bisa coba ikutan mulai belajar itu juga. Gitu. walaupun memang di Indonesia masih itu long term lah ya gitu ya. Tapi ya apa salahnya sih kita melihat masa depan gitu ya. Karena kan kalau saya mungkin udah agak tua gitu. Kan. Tapi teman-teman di sini kan saya lihat masih muda-muda semua. Bright future ahead okay. like. Future is bright and yeah. different. Oke. <laughs> oke
0: okay. uh, okay, itu udah beberapa dari pertanyaan partisipan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi boleh komen di live chat uh, streaming kita uh, di channel SPS Migas SC boleh langsung tanya-tanya aja di chat uh, live chat kita, oke? Okay? Oke, okay, ada masuk lagi nih mas uh, atas nama Iksan Akam. Apakah swab test mendeteksi khusus adanya Sars cov dua aja, mas?
1: Iya, kayaknya sih iya ya. Saya juga nggak terlalu tahu, tapi sepertinya iya sih. Oke. Okay. Hmm. Karena karena tadi tadi lagi ya reseptornya itu kan di, di reseptornya itu ada di uh, Pangkal hidung dan tenggorokan kan di saluran pernafasan, makanya tadi diambilnya cairan dari saluran pernafasan tersebut karena virus itu bisa hidupnya di situ. Gitu. Jadi, jadi uh, kayaknya sih straightforward ya kalau ngelihat itunya. Cuma memang prosedurnya agak susah, katanya di labnya harus harus sangat apa namanya steril dan nggak boleh cara penanganan itunya tuh jangan sampai terkontaminasi gitu. Itunya memang agak susah. Tapi kayaknya emang hanya untuk uh, melihat COVID-19 aja ya. Lagi-lagi disclaimer ini, ini menurut saya. Oke.
0: Okay. Uh... Ini ada pertanyaan nih mas uh, dari saya sendiri. Mas, sebagai seorang yang seorang yang pernah terjangkit dan dinyatakan pulih sekarang ini mungkin banyak uh, sekarang ini mungkin banyak sekali ya kekacauan ekonomi dan penegakan aturan yang masih longgar. Mungkin mas bisa berikan opini mengenai bagaimana menurut menurut mas tentang perilaku citizen terutama di Indonesia ini dalam menghadapi COVID-19 ini nih. Mungkin boleh beri tanggapannya nih mas.
1: Ya. Yeah. Mm -hmm. Iya sih, itu memang berat sih. Itu itu salah satu juga tantangan di negara kita yang tadi saya bilangnya di Indonesia keterbatasannya juga. Sebenarnya selain selain di pemerintahan kita yang mungkin nggak punya dana, tetapi juga di uh, SDM-nya kita sendiri sih sebenarnya kita harus harus kalau kata Yusuf Kala dulu tuh kan revolusi mental gitu. Nah itu emang emang masyarakat kita tuh harus, harus berubah sih mentalnya. Jadi uh, kita harus open ke informasi dan yang paling penting kita nggak boleh ignorant, enggak boleh nggak boleh cuek, nggak boleh anggap remeh, nggak boleh jumawa. Dan juga kita nggak boleh terlalu panik gitu, over Parno itu tuh juga nggak baik jadi kita harus harus pinter dan uh, kita menyerap ilmu uh, menyerap informasi bener-bener yang uh, penting buat kita uh, menjalankan aturan pemerintah karena percayalah pemerintah itu sudah menjalankan ratusan skenario dan berujung kepada uh, yang sekarang itu adalah yang terbaik diadaptasiin untuk uh, negara apa negeri Indonesia ini gitu loh. jadi kita tinggal mematuhi aja nggak ada susahnya dan uh, lagi sih yang menurut saya juga paling penting adalah kita kontrol diri sendiri sih kalau kita ngurusin-ngurusan orang lain terus itu tuh juga membuat kita stres dan itu malah terjadi berantem apa segala macem, gitu. cuma kalau kita bisa fokus ke diri sendiri kontrol apa yang bisa kita kontrol yaitu diri sendiri dan keluarga kita tentunya orang-orang terdekat kita kita mulai dari situ dulu aja kalau itu kita sudah mulai uh, insya Allah itu akan nyebar, nyebar, nyebar dan lama-lama semuanya akan uh, melakukan hal yang sama semoga sih seperti itu ya Saya harap dan saya doakan seperti itu.
0: Oke, okay, menarik tadi, uh, menarik tadi ya Mas ya yang tentang revolusi mental. Berarti uh, untuk Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla sendiri sudah menerapkan revolusi mental ini semenjak dari awal mereka di dijab dijabatkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden kita. dan nah, jadi memang benar untuk uh, penanganan untuk citizen of Indonesia ini memang perlu adanya revolusi mental ya terhadap mungkin ada masih ada beberapa orang yang. Uh, istilahnya masih agak bebal untuk menaati peraturan pemerintah dan mungkin untuk saat saat ini butuh adanya uh, butuh meningkatkan uh, kesadaran terhadap diri diri kita masing masing karena kalau bukan diri kita masing masing siapa lagi yang mau uh, menjaga dan merawat tubuh kita sendiri ya dan ini ada pertanyaan lagi nih mas dari atas nama Ariska Nur nih mas mau nanya apakah orang orang yang terkena COVID-19 bisa sembuh sendiri tanpa melakukan perawatan di rumah sakit
1: hmm, bisa Insya Allah bisa sih. Jadi itu yang tadi saya bilang di, uh, pas saya menceritakan tentang simptom saya di presentasi saya yang kalau misalnya kita mild symptoms kalau nggak ada fever, kalau nggak ada demam gitu ya kita karantina di rumah sendiri dan itu kayaknya sudah diapli diaplikasikan di Jakarta karena di Jakarta adalah isu utamanya uh, rumah sakit yang nggak cukup jadi uh, rumah sakit nggak cukup uh, semua fasilitas tidak memadai jadi uh, sedangkan Uh, ininya yang ininya terlalu banyak gitu ya yang 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 PDP-nya. Nah jadi uh, yang dilakukan di Jakarta adalah ketika mild symptoms cuma flu batuk uh, tapi tidak ada demam tidak ada sesak nafas dan batu pilknya juga masih kita rasa seperti batu pil biasa itu langsung karantina di rumah sendiri. Tapi jangan keluar keluar juga gitu. Jadi yang sukarantina di rumah sendiri dan disiplin pakai masker keluarga juga jangan ditularin. Kalau bisa kita di kamar di kamar aja nanti yang makanan biar uh, keluarga kita aja ke kamar dan alat-alat uh, makannya dipisah, cucinya, bajunya juga dan uh, kayaknya sih uh, itu aja sebenarnya dan waktu di rumah sakit sendiri saya 19 hari itu enggak ada treatment khusus dari uh, dari dokternya jadi benar-benar saya menjalankan apa yang tadi saya bilang imun dan iman tadi aja benar-benar dan itu kan sebenarnya bisa dijalankan di rumah bahkan menurut saya. untuk sisi uh, uh, pikiran gitu ya, itu akan lebih bagus dilakukan di rumah. Karena kan kalau di rumah sakit kan kita ngumpul sama yang pasien yang positif yang lainnya gitu ya. Walaupun kenakannya itu juga bagus ya, membuat kita semangat uh, sembuh. Karena sama-sama semangat kan motivasi saling memotivasi Tapi kalau di rumah itu kan fasilitas lebih bagus. Air tidak terbatas, mandi juga bisa kapan aja gitu. Sedangkan di rumah sakit itu kamarnya itu kamar yang berempat, uh, Kamar yang satu kamar berempat orang gitu dan kamar mandi satu artinya kan ganti yang kamar mandinya gitu, gitu itu kan ada 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 keterbatasan juga di fasilitas gitu. jadi kalau menurut saya kalau mild symptoms langsung kita kenali diri kita sendiri ya kita kontrol diri kita sendiri begitu ada itu kita langsung pisah kamar karantina sendiri dan uh, kalau membaik terus ya udah bagus alhamdulillah tiga minggu kalau bisa sampai sembuh. Kalau misalnya memparah atau jadi ada demam baru kita ke rumah sakit atau ada tiba-tiba jadi makin parah ada sesak nafas ya baru kita ke rumah sakit. Jadi saya rasa sih e, begitu sih kalau misalnya COVID-19 sendiri bisa sembuh sendiri. Dan dan yang saya bilang tadi yang malad symptoms 80% tadi itu e, emang yang terkena positif COVID-19 ini emang e, gejalanya ringan dan rata-rata yang gejala ringan ini biasanya memang sembuh sendiri. Tidak ada tidak ada pengobatan apa Oke.
0: Okay. Jadi kalau untuk uh, uh, tingkat mild, uh, mild mild symptoms dan uh, severe system itu eh, sistem eh, symptoms itu mungkin bisa kita tangani di rumah terlebih dahulu ya Mas untuk mengisolasi dan memisahkan diri dari keluarga terlebih dahulu seperti itu. Jadi eh uh, lebih baik kita karantina di rumah dulu karena di rumah sakit juga kita tahu uh, untuk di rumah sendiri kita bisa mendapatkan uh, fasilitas yang lebih banyak seperti uh, air yang lebih banyak untuk kita uh, basuh diri, seperti itu, dan juga kita bisa menangani diri kita lebih baik. Oke, okay. uh, ini ada pertanyaan terakhir nih mas dari saya, ini mas pertanyaan penutup, untuk, untuk mas nih, boleh diberi tanggapannya nih? pesan-pesan-pesan uh, untuk kita semua sebagai generasi muda mungkin juga ada uh, Bapak Ibu yang lagi nonton di live chat kita pesan-pesan untuk kita menghadapi pandemi ini Mas untuk menghadapi pandemi saat ini bagaimana Mas ada salah uh, seperti itu
1: okay. mungkin nah ya uh, himbauan aja ya mungkin Semangat aja buat kita semua, kayaknya kita harus memang, ini ini uh, pandemi ini, ini adalah menurut saya ujian buat negara kita juga, buat semua dunia. Ini saatnya uh, kemanusiaan kita diuji. Jadi uh, di sini saatnya kita harusnya berganden tangan, berbotong royong, bekerja sama, menjalankan semua anjuran pemerintah, ini disiplin menjalankan uh, semua anjuran pemerintah, pakai masker, kita terapkan social distancing, uh, terus kalau kita tidak kita limitasi keluar rumah dan uh, kita terapkan pola hidup sehat dan bersih ini udah harus menjadi kewajiban dan uh, kewajiban itu harus kita pikul be bersama semuanya bareng-bareng. Nah kalau kita semuanya melakukan ini secara gotong royong uh, bersama-sama, saya yakin uh, insya Allah kita bisa melewatkan uh, pandemi ini dengan lebih cepat dan uh, Indonesia akan jadi seperti sedia kala.
0: Oke, okay. uh, thank thank you uh, thank you Mas Yudi untuk uh, sarannya buat kita semua yang ada di sini. Jadi uh, jangan lupa teman-teman uh, semua uh, kita sudah saatnya untuk bergandengan tangan dalam menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Karena aksi soliter untuk saat ini merupakan tindakan solidar buat uh, saat ini juga gitu. Jadi uh, lebih baik uh, kita melakukan apa yang sudah pemerintah berikan berbagai macam kebijakan dan juga protokol itu kita harus taati. karena bukan untuk kita sendiri tapi untuk uh, keluarga kita, juga teman-teman kita yang di luar sana. Karena kalau bukan dimulai dari kita, maka ini semua nggak akan berlalu dengan cepat seperti itu. Karena harapannya kita ke depannya semoga untuk pandemi ini bisa berlalu dengan cepat kan. Supaya kita bisa beraktivitas kembali lagi dengan normal, bisa berteman-teman dan juga uh, beraktivitas di luar tanpa perlu khawatir bahwa oh ada virus mematikan gue nggak boleh keluar nih. Jadi kita bisa Enjoy untuk aktivitas kita di luar dan juga bisa melakukan hal-hal uh, yang udah kita pospon di lalu-lalu seperti itu. Oke, okay. nggak terasa nih mas, kita sudah tiba di pengujung acara ini. Terima kasih kepada Mas Jody yang udah mau bersedia untuk sharing-sharing cerita-cerita uh, bersama kita uh, dan Sama -sama. untuk hadir di sini. Terima kasih mas dan juga terima kasih kepada semuanya yang mau menyempatkan uh, untuk mengikuti seminar ini nih. Semoga web, web, web conference kali ini Bisa membawa manfaat untuk kita semua Amin, Amin. Dan saya Brian uh, Untuk ini Saya menutup conference hari ini uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh